0: Yo yo, uh -huh. uh huh, uh huh, shake it, shake it baby, shake it ass, shake it ass, shake, it ass. shake it ass body is nasty in his lace, ah, alright. Como é que é pessoal? Tá tudo, estamos a gravar mais um EP, agora estou sempre a começar assim, EP, EP porque parece EP da música, mas é EP de episódio, não é? Agora comecei de forma tão igual que temo que tipo, ah, não é este? E as pessoas de repente pensam que eu não. opa! Fogue, é é, é, é da maluca a vida. Bem, lá estou aqui eu com o meu chá, o meu chá de gengibre. Mas eu, para ser sincero, eu não gosto de chá de gengibre. Mas vou desfrutar. Hum, porque há aqui no gengibre hum, algo de, de. de inquietante no gengibre, não é? O gengibre entranha-se hum, com uma ondulação que não é a minha vibe um, a minha vibe a nível chazístico um, não disse jazístico, disse chazístico é, é, é de menta é, ch é chá de menta, chás que aliás bi em Marrakech bem, já agora ia fazer aqui um pedido livros, eu quando estive em Marrakech, não sei se já falei daqui comprei lá uns cristais de eucalipto que era para snifar. E ou seja, punha-se os cristais de eucalipto na água a ferver e depois se uh, e era uma espécie de Vic, vic vai para o spray puro mesmo e aquilo desentopia tudo. Uh, desentope canos, desentope vaginas que já não são usadas há algum tempo e que é que, perdeu-se, perdeu-se os cristais, não sei o que é que se passou. Portanto, se alguém tiver em Marrakech e me puder comprar cristais de eucalipto um, e me deixar numa pastelaria em Lisboa ou Calhas era fixe está bem porque eu também gostava de passar a contar convosco também para trazer produtos não é? já temos os dealers aí deste, do merch a ah, malta, já agora, Zé Mário continua aí e vamos fazer mais uma segunda leva de cenas agora para o Natal com novas cores novas cores do agora não vamos mandar produzir t-shirts está a da frio e t-shirts vocês já estão bem agora vai haver UDIS de várias cores, e uma camisola, normal, uma camisola simples. Por acaso, eu não sei se não é a minha preferida, Revela já, é porque é verde, um bom verde, uh, verde tropa, estão a ver, verde tropa e depois com o, um, o ar livre, assim, com letras meio jungle, curto. Uh, acho que é o merchandising mais honesto desta nova uh, leva, mas não, mas são todos fixos, porque eu, os letrinhos são porrares. Bom, o que é que eu vos estava a dizer, malta? Uh, ainda nem comecei, não este é? Aquele, isto é aquele... Muitas vezes os meus espetáculos são assim. Repara, já passei 4 minutos, acontece-me chegar aos meus espetáculos e só começo o espetáculo depois do espetáculo. Isto é um pré-espetáculo, isto é um pré-livro. Hum. Mais gengibre cá para dentro. Tenho que terminar com outro chás. Olha, por acaso, se o ar livre tivesse um parceiro era de chás. Porque depois eu ia fazendo assim. E, ou seja, dizia a marca do chá, imagina. Hum... Uh, este podcast é patrocinado por Chá Malacueco O seu chá O chá que tem vários sabores O chá que tu curtes O teu chá O teu Shazam Não sabes qual é o chá? Faz Shazam E passas a descobrir qual é o teu chá E depois ao longo do podcast ia fazendo hum. Só assim uns lá E vocês pensavam A Shazam um... Ideias que eu deixo, que eu deixo. Um... Malta Antes de mais, queria-vos dizer isto. Que é, antes de mais, como não tivesse este, tido este antes. Um, andar de, de comboio é, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo neste momento. Acho que é andar de comboio e depois pinar. E depois em terceira família. Uh, malta, é espetacular. Porquê? Devido à espectabilidade. Eu gosto de dizer esta palavra. Uh, não é espect... Não é, não é... Não vem de espetacular. Não é espect... espect ai... Espectu... Ai, opa! Sabem quando vocês não conseguem dizer uma palavra. Uh, não é de especto Ai, espe... espetáculo, espetacularidade. Espetacularidade. Espetacularidade? Não, é expectabilidade, De ser espectável. Porque, ou seja, tu sabes a que horas arrancas, agora trato por tu, só para... é só para um. É só para um de peniche que ouvir agora. Uh, tu arrancas aquela um, hora e chegas àquela hora. O que é que vai acontecer? Não há trânsito. Não há, não há turbulência. Portanto, eu diria que, se vocês forem a ver, o transporte de luxo devia ser ter um comboio. Porque no avião, mesmo os mais ricos, tipo os David Guetas, esses gajos, Steve Aoki, que de jato, o Ronaldo, mesmo que, 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 que não exista um, um check-in, há sempre aquela ida para o porto, o sair, o coisa Há algumas medidas de segurança que deve haver. Um, no combo... e, e depois também há, há um risco há turbulência, não é? há um enorme risco no ar, não é? de cair um, por acaso outro dia perguntei ao Berman uh, como é que ele gostaria de morrer uh, que fui lá ao programa dele e ele disse-me que era de jato por ser, porque é aquela morte que dá mais estilo, não é? tipo, morreu sozinho em casa uh, há, há sete dias já ninguém sabia dele loser morreu de jato Ei, é, é, é para a imortalidade ah, portanto, o comboio, imagina vesti a minha calça de fato de treino vesti o meu Woody, portanto vesti-me à Mitra e de repente fui quentinho porque eu ia para Guimarães ter espetáculo mas fui ter com o meu road manager até ao Porto que ele estava lá e ele apanou-me no Porto e fomos para Guimarães e nem dei o tempo a passar agora também vos digo, foi a primeira classe eu sei, se cara é um bocado vida é de rica, viverá grande ele foi de comboio para o Porto na primeira classe no fundo é mais 13 euros acho que o bilhete era 30 Meti mais 13, portanto 43 já é, já, já quase que há bilhetes mais baratos de avião, malta, mas interfere com a minha, com, com a minha felicidade. E depois, mono ao lugar, sozinho, fichinha, fichinha sempre a carregar, ah, sempre a dar-lhe na veia, sempre no telefone, ah. ok. Quem é que estava atrás de mim? Vou-vos dar três chances. Hipótese A, Sanchez que jogava no Boa Vista. Hipótese 2, uh, Maria José Valério. Hipótese 3, Mestre Vitorino de Almeida. <risos> Mestre Vitorino de Almeida. Três hipóteses. Já adivinharam? Dei aqui alguma indicação? É A, é B ou é C? Repito. Ou é uh, o Sanches que chegava na Boa Vista, B, Maria José Valério, ou C, Mestre Vitorino de Almeida. Vou contar até três e vocês vão todos dizer. Vão dizer onde estão. Se estiverem no, no comboio, se estiverem em casa, onde estiveram, vocês vão ter que dizer baixinho, sim, Dizem para vocês, está bem? E eu vou dizer ao mesmo tempo, vamos contar até três. e depois vocês sentem a desilusão ou sentem que são winners. Pode ser? Um, dois. Ei! já disseram. Não, não era para dizer já, malta. Não era para dizer. Não era para dizer. Uh, agora foi chato, não é? Porque disseram, tipo... aí ele está a dizer letras e nem foi no momento. Agora é que vai ser. Um, dois, C. Maestro Vitorino de Almeida. Lá estava ele. Igual, mas menos alegre. E eu sinto isso que é, às vezes. Hum, malta que nós nos habituamos a ver na televisão, depois se não está como nós, como, como nós nos habituamos a vê-la, parece tipo, aí a ganda fake. Eu senti que vi, vi o maestro e achei um fake, porque ele estava, estava de sério, triste, e é um bocado como eu. Então, Portanto, tipo, pensei, é esta a vibe que eu às vezes dou. As pessoas vocês pensam que eu sou um ganda macaqueiro e que estou sempre animado. E se estou normal no meu canto, este salvador é parvo. E eu muitas vezes acho que há pessoas que me podem achar parvo da mesma forma que eu achei parvo, mestre. Agora, coitado do mestre, velhinho com a sua bengala, seu coisa, mas achei-o sério. Porque pensas assim, nem ele não é tão divertido como na televisão, está mal, não, ele na televisão estava a trabalhar, tinha que puxar mais por ele, também estava com a barba Guimarães, não é? Tinha, aquela, tinha, pronto, tinha aquele corpo, para o mestre estava fixe, e ele, claro, que estava mais animado. Hum, mas pronto, comboio espetacular. Mais, espetáculo de Guimarães, malta. Já, yeah, esqueçam aquilo que eu disse. Que às vezes nas entrevistas digo, não, não, o público está cada vez mais globalizado. Já não sinto grande diferença de público. Porque às vezes irritava-me quando diziam, não, o público do Porto é especial. Uh, parecia dentro, parecia o português a ser brasileiro, sabem? Não, gosto mesmo de virar Covilhã, de facto a Covilhã é um quentinho especial. E às vezes parece meio tanga. Mas de facto, agora, uh, quando voltei à tour, voltei à estrada, como é que eu ia dizer? Eu não sei se é do norte, porque às vezes no sul também pode acontecer. Eu sinto é que uh, uh, Lisboa é um público que às vezes é mais tenso. Já o recordes, me tinha dito isso. Não sei que o público de Lisboa era mais tenso? E eu nunca senti isso. Mas será que, como este espetáculo agora, o meu, vivo mais no limite, uh, sinto mais às vezes o, 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 a inquietação do público de, de Lisboa. Enquanto em Guimarães eu sinto mesmo: epá, isto é público que vem para rir. Este público que nem vai facilitar. -me. É público que não vem para aqui medir se é para rir ou não para rir. Ri quando é para rir e não ri e Lisboa, Lisboa parece que está com um bloquinho um lápis mas eu sinto também, tive a pensar sobre isto e cheguei a uma conclusão que é, nós às vezes, os próprios humoristas daqui, tratamos Lisboa também com algum exagero que é tipo, parece que Lisboa não precisa de cuidado nenhum porque imagina, eu vou a Guimarães tendo perceber ali as coisas de Guimarães faço uma outra adaptação local Lisboa, toma a cagar, como se fossem meus vizinhos não, Lisboa tem os de problemazinhos é as trotinetes, é o trânsito, é a coisa das casas. E eu senti que quando agora tenho feito em Lisboa que caguei nisso tudo. Porque é quase como se morassem cá em casa e souvessem da minha vida. Não, mas é assim, também se calhar é giro eles sentirem que eu estou a senti-los. É quase como se um, públicos mais locais nós fazemos sempre ali um aprumo, ou seja, é um quentinho ver que, que nós nos preocupamos com eles. E em Lisboa. Se calhar às vezes estamos um bocado a cagar para o público uh, Mas porquê? Porque não deixam de ser pessoas Não deixam de ser pessoas com os seus problemazinhos Com, a sua, com os seus problemas de, de, do bairrinho Então agora nesta aproximação dia 12 de dezembro vou, vou sentir mais Vou sentir mais a sala Vou dizer uh, Não sei O que eu estou a dizer É talvez um, um, um raciocínio que faça ser sentido e Não ser tão uh, O contrário de condescendente Com o público de Lisboa, sabem? É, tipo, bem, nem vamos falar dos vossos problemas porque vivemos todos uh, e não interessa, uh, mas pronto. Estava-vos a dizer: bem, Guimarães foi bem da fixe, muito porreiro. E depois lá, os gajos de, 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 um, para quem eu mando um, um bom abraço para os, para os diretores do teatro, uh, eles disseram-me assim: é pá, sem dúvida nenhuma, que o stand-up é um pilar desta casa. E eu gostei muito disso porque de facto o Kai de São Mamed. -me Uh, começou esse trabalho, imaginei há 5 anos. Há 5, 6 anos a malta começou a ir ao Katsamamed. Nem sempre enchia, sempre foi uma sala até difícil de encher. Um, porque, ou seja, é privado, então não tem uma rede de mupis não tem isso que normalmente os teatros têm. E foi-se fazendo, foi-se fazendo, foi-se fazendo. O que é que agora as pessoas de Guimarães já sabem? Já sabem que stand-up é ali, não é no Vila Flor. Vila Flor é balé e uma árvore uh, a dizer poesia e comédia é no caso de São Mamede. E esse esforço, ou seja, ao longo de 5, 6 anos, agora dá frutos. E gostei muito, ou seja, as pessoas já sabem que é ali isso. Isso faz-me sentir bem, faz sentir que nós há uns anos todos, os humoristas que andam aí na estrada, temos estado a fazer um percurso e, e estamos a criar o nosso mercado. Percebem? Agora, ir a Guimarães é fixe. Já é fixe. Começa a ser fixe para todos. Uh, isso é muito bom. E eles depois são dois putos porreiros que estão lá. Um, que é, é o Pedro e o Lobo. Uh, Pedro e Lobo até, até demos deste nome para, para a produtora deles Pedro e Lobo eles depois criaram um bar ou seja, aquilo tem, tem, tem o melhor dos dois mundos que é teatro e depois criar o bar da moda neste momento em Guimarães é o Tribuna que é o bar do teatro Sabem aquele bar do teatro onde vocês vão, vão comer uma tosta e só há uma Sands e um toffee crispy eles investiram naquilo e de repente tem DJ, tem tudo e tem uma casa perfeita eu adorava ter aquela casa cá um teatro só de comédia e de repente, o um, um tribuno a partir. Andas song, andas DJs e, e merdas culturais. Pode haver jazz. Acho que eles têm lá uma noite à semana de jazz. E um, fixe. Em relação à, à nota do último podcast, malta, consegui cumprir o meu objetivo. Estou feliz. Fiz aquela minha noite de wrestling. Portanto, uh, fui beber um bocadinho um copo ao tribuna lá acima. Uh, mas saí uma e meia. Uma e meia saí. O que é que eu bebi? Se bi vodka, não bebi malta. Palmas para mim. Até vou pousar a copo. Ah, não posso bater palmas porque depois pica. tudo para parabéns e, e claramente que influenciou. Portanto, só trabalhei com cerveja. O que é que isso fez? Até neste espetáculo bebi muito pouco. Ou seja, bebi dois copos de sangria ao jantar e depois bebi o Mayan Canantes. Foi isto que eu bebi. Senti-me mais solto, mais flexível. Do Pilates já estou a ganhar a flexibilidade e, e, e que, nisto das bebidas é giro estar a partilhar isto convosco porque há sempre ali um limite às vezes quando bebemos podemos beber um bocadinho mais e, e já passamos a estar mais pesados às tantas podemos nos estar a divertir uh, uh, mais a nós do que ao público e quando vocês estão mais sharp há ali um, um, uma química isto para mim é tudo química por isso é que eu falo muito de álcool aqui uh, há um toque de duas sangrias para abrir uma jola abre a mente fica ainda completamente sharp se calhar mais três sangrias e duas jolas já ficas aquele tocadinho em que pode estar mais relaxado, já não está sharp. Já está. Já tá, e pode enrolar algumas palavras, eu não sei quê. Mas isto tudo para quê? Uh, mas pronto, isto de controlar a nível de, de vida para espetáculo, já, já, já há vários anos que estou completamente controlado nesta química. Uh, o que nós tentámos melhorar aqui a semana passada foi uh, o meu dia a seguir, para estar forte. Portanto, só que ainda não fui a tempo. Até houve lá um, guimarães, um gajo em Guimarães, um livro, que me disse: isso aí E eu rio-me. Bem, em, em, no Caio de São Amé estavam bué boé livres Acho que foi o teatro que eu disse Quem é que ouve o podcast mais uh, ar livre? E foi o teatro a me bateram mais palmas uh, Agora, dia a seguir, Fresquíssimo Acordo às 8 da manhã tomei um bom pequeno almoço No Hotel Santa Luzia Que é um hotel fixe Que já vou contar uma historieta do, do hotel Siga para Lisboa Siga para Lisboa E, e correu tudo bem uh, Para a festinha da minha filha Mas antes, só uma nota Que é Aconteceu um episódio no Santa Luzia Bom, eu já tinha ficado no Santa Luzia O, o ano passado E curti Hum, Curtiu é o hotel é muito fixe é Eu gosto daqueles hotéis que são grandes Depois até vi lá, vi lá o Sporting Contra o Cascos de Rolha uh, Como é que me chamava? Desportivo Lusitano de violinos Não sei, pronto Ali quentinho sozinho, um piano Sabe -me? aqueles hotéis onde vocês sentem Onde está de lá fora e um grande conforto O quarto é fixe, bom pequeno almoço E eu faço sempre questão hum, eu gosto sempre que a minha equipa fique sempre comigo porque às vezes sabem que a malta que não faz isto há artistas que não fazem isso, é opção Pronto. é opção, não julgo, estou a brincar de um lugar. Uh, que é tipo, o artista fica no melhor hotel e depois os pobres uh, os roles e não sei o que vão para um hotel de 3 estrelas e eu acho que não ainda por cima, como a minha equipa é tão pequenina somos, somos pequenina, bastante, é boa. somos três fixos três mas às vezes pode, uh, a gente marca sempre mais quartos porque vem o manager uh, pode vir, uh, como é, a minha equipa de management é gigante, não é? Tenho o Pedro Barbosa, que é o um manager dos espetáculos, e o Tiago Santos Paiva, que é o um manager dos, dos shows, eles podem sempre vir, portanto às vezes podemos ser quatro, cinco quartos. Ou, ou por exemplo, como em vez eu vou fazer, vou levar uns bros comigo, fazem parte da minha entourage. E eu disse, malta, mar -marca, aí, um, marca aí três no, no Santa Luzia. Daí a dica ao road manager. E ele, porque normalmente, muitas, em maior parte dos teatros, faz parte do acordo, então os, os teatros dão, uh, oferecem te na meia num bom hotel. Normalmente eu estabeleço sempre um mínimo de 4 estrelas. Porquê, malta? Isto faz sentido. Você, não sei se estão preparados para isto, mas é. O próprio artista também tem a, sua, tem a sua... Primeiro o conforto, o conforto da equipa. Acho que é bom. Se um road manager e um técnico de luz e som mal dormidos, também não é bom. não é Ou eu próprio. É bom termos boas condições. E mesmo que estejamos pouco tempo, faz sentido estarmos bem. Confortável. É quase como sentir que, que, uma valorização do nosso trabalho. Um reconhecimento para todos. Embora que às vezes sejam poucas horas. Como, por exemplo, em Guimarães. Tipo, a minha equipa chegou a uma e meia, duas, teve seis horas no hotel no total. Mas no dia a seguir, ganhando pequeno almoço, disseram, é pá, dormi muito bem. Então valeu a pena. Em Guimarães, não era parte do acordo, então, é da nossa produção. Eu disse, marca aí. Então nós, para controlar custos, vemos sempre, não é? com os melhores hotéis, ele como o hotel não era barato, não era dos mais baratinhos, diz, é pá, eu vou ficar no, no, no quarto com o Vasco e tu ficas no teu quarto. Que eu acho que, ou seja, também isso é importante. Cada um tem o seu quarto. Mas o Ricardo e o Vasco conhecem-se há muito tempo, são, são real bros. Imagina, tipo eu e o Portanto, eu e o muitas vezes ficávamos no mesmo quarto. Não vamos cada um ter um quarto, é na boa. E o que, é que uh... e eu, não, pá, não, faço questão, faz questão faço vá lá, marca marca um... marca um quarto para cada. É importante para a equipa. E lá achas que sim, acho que sim. Pronto, eles como ia lá a minha revelia, pronto, para poupar. Lá está um bom role manager, que é também o papel dele, poupar custos. Uh, marcámos dois quartos mas eu não, não contente com aquilo porque eu gosto de que cada um durma no seu quarto uh, porque é importante aquele descanso, aquela privacidade quando chegamos ao, ao o Vasco foi mais cedo o Vasco tinha ido mais cedo vai mais cedo o Vasco uh, dona um quarto Pronto. quando eu e o Ricardo vamos um, quando eu e o Ricardo vamos subimos um, dão nos um quarto a cada um e, e, e o Ricardo passava aqui para o quarto do Vasco era lá do meu e disse o Vasco não está aqui oh, quero dar no outro quarto ah, yeah, deve ter sido a oferta do hotel. Às vezes faz isso, aquele tipo: olha, estão três, de acordo, damos aí uma coisa. Assumimos, acho que o Ricardo ainda foi lá abaixo perguntar-se, e, e, e o senhor até disse: não, sim, 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 claro. Um, sim, claro, acho que foi uma cortesia, não sei o quê. Normal, acontece muitas vezes. É tipo upgrade, quando no avião, ele venha para, para este lugar melhor. E muitas vezes o hotel não está cheio, é um gesto. Um, ainda por cima, ou seja, nós nem somos muitas vezes tentar acordos, só muito excepcionalmente é que eu sou de fazer um acordo porque acho que nós também é importante pagarmos as coisas não é? nós recebemos dinheiro, deixamos dinheiro na cidade faz sentido não somos, daqu... não somos aqueles bloggers que estão sempre a mendigar coisas a não ser que a gente façam um acordo imagina, tomem lá 20 bilhetes 20 vezes, vezes 20 de repente são... São... são 400 euros já dá, percebem? é uma permuta não é não oferecer nada é oferecer dinheiro real não é? hum... e pronto e o que é que acontece? Ah, exatamente. Pronto, o Ricardo depois foi dormir. Percebemos não, não, porque ele não um estava no seu quarto. No dia a seguir, nossa a pensar que era só um gesto e não sei o quê. Uh, depois estavam lá os rapazes do hotel de Santa Luzia. O staff é todo porreiro, não sei o quê. Mas houve ali um momento que eu não curti. Uh, que foi assim. foi quando, Eles lá embaixo, depois no, no check-out, aperceberam-se que se tinham enganado. Mas quando se aperceberam que se tinham enganado, deviam dizer, apá, enganou-nos. Porque se calhar, imagina, ele assumiu como o outro... Como não chegámos todos juntos, cara chegássemos todos juntos eles iam lá dois quartos. Mas assumiram como chegámos separados, cada um tinha o seu quarto. E fazia sentido, não é? E, e, e o rapaz do hotel apercebe-se que se tinham enganado. E começou a ficar meio chateado tipo Não, não percebo, não percebo porque é que não percebo porque é que, porque é que dormiram uh em três quartos. E começou a fazer perguntas, perguntas assim de um modo meio, não era agressivo, mas de um modo pouco simpático para o, o técnico de som. Qual é a sua data de nascimento? Uh, idade. Só faltava, uh, altura. Estado civil. Começou a fazer perguntas tipo, tipo para ver o que é que estava mal. Mas foi meio agressivo da parte dele. O que é que se passou? Ele, no fundo, uh, eles, quereram enganaram-se. E não queriam fazer um gesto. E o que ele disse foi assim. Olha, nós, nós, portanto, nós fizemos isto pelo booking só vamos pagar dois quartos nunca vamos agora pagar três quartos por um erro que foi vosso ou por um... tínhamos pensado que era um gesto que afinal não foi gesto uh, portanto, você agora que já, 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 vocês já fizeram isso isto foi da, tudo da cabeça deles uh, uh, mais vale assumir como gesto seu porque assim está a ser deselegante. não é? porque imagina, ele dizia assim ele percebia-se que tinham feito merda e diziam não, não, claro, foi um gesto e depois dava na cabeça ao, ao colega dele não ele ele, ele é, percebeu-se que foi um erro e depois foi ele teve a fazer-nos perguntas como se como se a gente de repente tivesse a fazer um golpe e disse então, mas, mas você devia ter aproveitado este momento para, para fingir que era um gesto pelo menos ele disse não não porque depois você para a próxima vem pensar que é assim e não é e pronto eu disse está bem pronto e ficamos por ali e o que é que eu e o que é, e eu sou muito intolerante com estas coisas que é quando as pessoas são muito afirmatadas as pessoas são muito afirmatadas então o que é que eu achei, eu achei daquele comportamento? Uh, achei que houve ali... Ou, ou seja, foi uma coisa que fugiu à norma e quando as coisas fogem à norma muitas vezes as pessoas dos staffs dos sítios reagem como um quadrado e como um robô. Então, o objetivo dele era ver o que é que passou. Erro. decifrar erro. E quando, ou seja, está tá a falar de clientes de um hotel. De um bom hotel. Ainda por cima de uma pessoa que, teve a, que encheu o, o teatro da cidade. Uh, e foi deselegante da parte dele. Uh, por isso é que eu estou a dizer. Agora se alguém ouvir ver isto do teatro e não sei o quê o rapaz não foi não, não foi não foi mal educado era um rapaz que era simpático mas com este gesto e com, tentando achava ele que está a fazer bem o trabalho dele que era descobrir o erro acabou por ser deselegante perde uma oportunidade para ter feito um gesto assim percebemos que eles se enganaram e não fizeram um gesto nenhum e moral da história hum... não foi gesto e a gente percebeu que não foi gesto e o que é que acontece? perdi a vontade de ir lá para o ano foi isto que percebi, porque eu pensei até Ih, olha, fizeram um grande gesto e não sei o quê percebem o que eu digo? eu estou bem intolerante para estas coisas uh, quando as pessoas pensam muito quadrado, por exemplo, outro dia fui à minha a naturopata, que eu falo aqui que é a Cátia Antunes uh, não, digo, não sei se já contei isto Ih, eu já contei isto só não me a lembrar uh, se contei, mas, mas também fui rude eu, ah, e eu depois, quando estava a falar com o rapaz que era fui um bocado assertivo Uh, assertivo barra rude, não é? Não sei se ele sentiu isso ou não, uh, mas pô, tá, fica, achei deselegante aquele gesto. Uh, porque eu até lhe disse, ah, então este hotel não tem gestos. E ele, tem gestos? Tem. Pronto, acabamos assim, o diálogo. Uh, quando fui à minha tropata, cheguei lá, ainda por cima que é uma consulta cara e tal, e disseram, bom, Sábado, temos aqui uma fichinha que vamos preencher com os seus dados, mas eu já preenchi os meus dados. Eu sei, mas tamo, mudámos aqui uma coisa e vamos passar então para esta folhinha. E disse a minha senhora, não não vou então, os dados são os mesmos não são preencha você e eu assino e ela ah mas como mas hum... e eu sim minha senhora preencha você e eu depois assino pronto e eu fui desligado a minha mulher viu fui deselegante, entro na consulta e... e depois a meio da consulta a minha mulher chega a ser o Salvador foi mal criado com a senhora da recepção então no fim a Cátia que é porreira fui tipo tonecas, obrigou-me a pedir desculpa à senhora e a minha questão é: às vezes depois perdemos a razão. Se calhar fui rude com a senhora, que era uma senhora já. De, uh, mas percebem, na minha cabeça não deixo de ter razão. Ou seja, cabe, talvez perdi porque às vezes depois não vale a pena. Uh, mas também às vezes nós não dizemos nada, as pessoas não percebem. Então reparem: a senhora está ali na recepção. Eu pago consultas, peguei três consultas para mim, para a minha filha, não sei o quê. Tenho que preencher os meus dados outra vez. Não era mais inteligente preencher os dados outra passar ela para a folha. E eu assinar e confirmar-se tão certos. Não vai agora brigar a um trabalho de manual. Uh, Chatinho. Portanto, foi esta a história. Uh, de pequenas coisinhas do dia-a-dia. -dia. Uh, mas pronto. Ah, agora, de repente, só para terminar então este, este regresso todo de Guimarães. Uh, festinha da minha filha. Correu muito a bem. E qual é que é o... Sem levantar muito, que é um ativado. Uh, mas o que é que se passou sinal mais para a festa da minha filha fantoches o que é que é uma festa de três de 3 anos sem fantoches de animação? Não sei eram adultos adultos a boiar em músicas de criança portanto, a fantochada que foi lá que são dois putos por acaso um puto acompanhava o meu trabalho desde o canal Q e mandou-me obrigado, é um prazer estar aqui não sei quê, e a gente estava a falar com ele e ele estava vestido de patrulha-pata uh, a pessoa não consegue ter uma conversa bem a sério era o patrulha-pata, o cão Uhum, o cão castanho <risos> e a Sky E eles fizeram fantoches se animaram e, e vale a pena. Vale a pena. Nem achei muito caro, achei que foi bem vestido. Porque sem eles não era nada. Aposto que vou receber esta live. vou-se minha a minha filha. Podes-me passar a contacto Passo, agora não tenho aqui, uh, mas se quiserem mandar mensagem, eu depois passo. E achei que foram um bem da fixe. Sem mais longas, mocha ao Insta. Mocha ao Insta. ao Insta. Yo, 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 bros, mostro Insta Malta, uh, para tudo, mostro Insta desta semana, vai para Marina Mota Malta, uh, isto não pode ser, uh, fui ver Marina Mota, não me perguntem como é que eu cheguei a ter Marina Mota um, Marina Mota tem 3 mil seguidores no Instagram, é isto, sintam este silêncio, sintam este vazio e, e eu acho mal isto, acho mal porque assim é, é, chega a ser humilhante, para um, imagina, Marina Mota, uma artista que fez imagina, eu nem devo ter chegado a um décimo dos espetáculos da Marina Mota só para vocês verem teve programas na TV, na RTP, programas na audiência, encheu revistas teve público, fez com certeza um bom trabalho pronto, passou e, e, e é isto das redes, vai andar um lado humilhante aos artistas ou seja, aquele conceito de, de, de artista ultrapassado ou que está antigo torna-se muito evidente num lado digital e eu acho que para isso às vezes mais vale o artista não estar Percebem o que eu digo? Porque a Marina Mota alguma vez merece ter 3 mil likes. Para 3 mil likes tem o, o, o tufão da Raquel Strada. Ou tem mais. Uh, um cão da Raquel Strada tem mais uh, seguidores do que a Marina Mota. E a Marina Mota merece mais respeito, não é, do que o tofão, Com todo o respeito pelo Tufão. Portanto, um, o que eu acho é que devia haver, devia haver aqui um mínimo artístico percebem o que eu digo, tipo, ah, és um artista, apresenta o teu currículo, e ah, realmente isto não, aqui, havia um Instagram, havia uma ordem que analisava, e dizia, não, não, isto é uma, isto é uma real artist, ela merece, vai ter os 15 capas. Então era lhes doados os 15 capas, ou seja, uh, podia... mas não era de, de, de falsos, era, era um algoritmo aleatório que de repente puxava um like, então o... Todo, toda a gente sabia que isso que ia acontecer, então de repente eu podia estar a seguir a Marina Mota, depois podia deixar de seguir, uh, mas não era eu, era no mundo inteiro, não era em Portugal inteiro, era o um Instagram local puxava 15 mil seguidores para ela para ter dignidade mínima percebem? portanto é um pack de dignidade mínima para artistas hum... percebem o que eu digo? porque não faz sentido não faz sentido a Marina Mota ter 3 mil e devemos refletir sobre isso portanto se a Marina Mota tem 3 mil também não é importante o Insta dela ou seja, não é relevante na carreira dela portanto eu acho que a Marina Mota tem 15 capas ou a devia extinguir porque é mais credível para ela ter... tipo um artista que não tem não é? Miguel Esteves Caroso não tem Instagram, está acima disso se tivesse Instagram ia ter 4 mil seguidores e era estranho, não era? Parece que de repente fica evidente que está a ficar uh... agora ia dizer que está a ficar ultrapassado e não está ultrapassado, portanto se calhar na Marina Mota também não está ultrapassada percebem o é que eu digo? Uh... portanto não nos devemos posicionar é um bocado, a Marina Mota ter Instagram e ter 3 mil likes é como eu ir agora para o main todas as sextas, é decadente Uh, não posso, percebem o que eu estou a dizer portanto, vamos ao Instagram da Marina Mota que nem é a Marina Mota tudo, vejam lá como ela está é underscore Marina, underscore Mota, o que é que é, mas não só Marina Mota é assim um logo um logo verde uh, tem lá uma outra foto com o João Beião. mas pronto pá. vamos dar uma força à Marina, tipo Marina uh, se vocês tiverem uma memória positiva com a Marina o público do, do, deste podcast é muito, é muito muito jovem, e se vocês não sabem o que é Marina Mota é tramado, não é? Uh, se não souber olha, vão ver quem é a Marina Mota. Era uma pessoa de revista, chegou imagina, Herman na RTP e de repente Marina Mota na TV Aconteceu isto, percebem? Tinha programas. Não é uma Maria Rueff, ou seja, foi... Uh, eu acho que ela uh, uh, é mais velha que a Maria Rueff portanto bateu antes da Maria Ruef. Era tipo, imagina, a revista à portuguesa e a estrela era ela. E depois teve programas de sketches e não sei o quê. E ela tinha a sua piada. Uh, é, é um pré-Camilo. É, é antes do... É uma versão do Camilo em mulher. Percebem? E andou com o Oceano, tornou Sporting, tem filhas e se tiver uma memória positiva com a Marina Mota, vão lá dar uma força só. Força, Marina. Só para ela sentir de repente, imagina, está ali nas redes, não diga nada e só para ter ali um, 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 um quentinho, não é? Porque às vezes nós cagamos nos artistas mais velhos, vamos lá lá, é tipo um mondo. oh Siga. Foi o maior desta semana. E prosseguimos, prosseguimos aqui, malta. Um... Malta, notas muito rápidas. Disseram-me que eu estou no Wikipédia. Olha que giro. Porquê que eu cheguei tão tarde ao Wikipédia? Acham isto normal? Está tão... ah, tudo no Wikipédia e eu só cheguei agora. É muito afora. Um... Se vocês forem tipo editores do Wikipédia ou isso, passem lá e metam merdas. não é Acrescentem merdas. Porque agora é assim. tipo Eu, eu fui lá ver o, o Wikipédia e não não está, não ou seja, tem lá as merdas mas não está tipo, e eu digo é incompleto, tá se vocês souberem merdas acrescentem, agora vocês podem acrescentar merdas ou só editores, como é que funciona se vocês não, ah eu acho que é se, se aquilo tem a ver com as referências tem que se pôr links portanto hum, é só pessoas com paciência porque tem que credibilizar, não é tipo este gajo tem uma picha gigante e depois não há link da picha gigante, percebem e, e de repente as pessoas não acreditam que eu tenho uma picha gigante e eu fico bem em baixo ah, mas estava ali a falar do Herman, fui ao Herman, e é sempre bom ir ao Herman. Porquê? Vamos ser honestos. O melhor de tudo ir ao Herman é estar com o Herman um bocadinho, porque estamos ali 10, 15 minutos com o Herman, me, me com o Herman, com Maria Rueff, com o, Maria Ruef, uh, com o que era o caracterizador da, da série Sal, que é o caracterizador do Herman desde 1920, que é um ganda bacano. E aqueles, aqueles 10, 15 minutos com o Herman, fora do programa, são mágicos. São mágicos porque é sempre uma espécie de masterclass, porque o Herman é muito incisivo. O Herman não navega na maionese. O Herman não tem tempo a perder. O Herman chega e dá, pau, pau. E fa fala de coisas muito incisivas. E em off, o Herman é muito mais endiabrado, na minha opinião. Isto tudo. Sem limites. Depois, o próprio programa em si, o que eu acho é que. Hum, acho que acaba por não render tanto. para sobretudo para. Eu estou muito mimado com isto dos podcasts, percebem? Por exemplo, imagina, para a semana vou à Cava do Marco. Terça-feira. Estou uh, com um pica aqui para ir, porquê? Porque eu sei que vamos falar durante uma hora. Há tempos, não há aquele stress de então é tu, Salvador. Estás aí com o teu espetáculo e eu tenho que ser engraçado em 30 segundos. E depois, 15 segundos depois, o Herman já não está a ouvir. Uh, eu prefiro com calma falar, ouvir resposta que cria-me ansiedade. Aqueles for... eu imagino, por exemplo, se ir ao Conan O'Brien. Se eu tivesse a oportunidade de ir ao Conan O'Brien, ia estar bem bueno nervoso. Se me dissessem, preferes ir ao Conan O'Brien o podcast do Bill Burr da Crisalia, Uma Hora. Sinceramente, em termos emocionais e de, 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 falando do coração, preferir ao podcast. Claro que depois tem mais impacto. Um... Ir ao Conan, não é? Ah, e mas uma nota gira do, do, do... Uma, uma, uma ideia para a nossa comunidade de humor que é que me irrita. Por exemplo, o, o António Zambus, que é um gajo porreira, é bro, curto gajo a questão não é com ele é ele, ele tinha as coisas bem organizadas ele chega, deu um CD que é o Avesso do Avesso. o Herman quando está a falar do, do, do CD dele está a apontar e a câmera está a fazer um foco no CD nós temos um espetáculo de stand-up que não é menos do que um CD de António Zambujo que não é, ou seja, um espetáculo é, quase, é um CD, não é no fundo é um álbum é um novo espetáculo, é, está igual não temos aquela cena de levar um CD lá está Portugal está atrás nisto se vocês repararem no Conan ou no Jay quando eles estão a falar de um, um stand-up comedian o, o, imagina, ele faz 5 minutos stand-up e depois mostra um, uma espécie de vinil imaginário porque eles não têm aquilo em vinil mas é para mostrar a imagem porque é importante, ou seja, é a comunicação 360 imagina, eu só disto lembro me lembro-me do, do CD do, do, do Zambujo, depois vejo um post do Zambujo, lembro-me outra vez a Márcia fez o post do Zambujo, os Miguel Aruz também e eu fui lá, agora me perguntou pelo meu espetáculo, mas não levei nada visual Porquê? Porque a nossa indústria de comédia está atrás. Portanto, managers que estão a ouvir este podcast e que vocês ouvem na refunda, que eu dou-vos boas dicas, bora fazer isto? Curtir agora o próximo que for a um programa desses, faça isso. É giro, tem nada a saber. Herman, é, é, desculpe, é, só quando falar do espetáculo do, do Hugo Souza, pode levar aqui o vinil dele? Então, de repente, está um vinil do Hugo Souza, ou do Racional de Cortes, ou do Luís Franco Bastos. Hum... E, tá, e eu vejo ali a, a imagem do Rui Sinal de Corte e depois vejo nas redes 360. Percebem? A próxima vez que for a um programa eu vou fazer isso. E é isto. É isto que eu vos tenho para dizer. Tenho que dar merdas para vos dizer. Malta, sabem que... Tinha aqui uma cena para vos dizer que eu e o Manzara fazemos uma brincadeira que é nós por causa disto das escutas nós podemos estar a ser escutados. Eu, eu Às vezes quando estou a falar com ele estamos a falar de merdas. Merdas do meio. E merdas que nos ouvissem, se nos ouvissem matavam-nos. Nós mandamos às vezes abraços para a PJ. Fazemos assim. Como é que é a PJ? Um abraço. Estão, estão a curtir? Está tudo bem? Vá, sabem que a gente curte vocês. E não sei quem. Porque eu sinto muitas vezes que estamos a ser observados. Eu sei lá, se não ouvem o meu telefone. Sabem? Tipo, bora, bora só ver o que é que o Salvador está a fazer. Ai, a caralho, grande a claro, claro, claro que isto acontece. E devem fazer tipo, bora ouvir a Cristina Ferreira. Bora ouvir o Paco Bandeira. Bem, viram a cena do Paco Bandeira? e com ver, aquele, aquele programa de vidas suspensas pessoas que têm a sua vida parada ou comprometida é giro, uh, Para a semana semana falar disto mais, 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 mais ah uh, só aqui uma, uma coisa que me irrita muito que é, o que é que me irrita mais nos motoristas de Uber do, nos motoristas do Uber, a dependência que eles têm pelo GPS aí a, a dependência irrita-me tanto eles são um tipo, às vezes são um tipo, parecem mongloides Percebem tipo, ficam a andar devagar, tipo, às vezes estão a andar a quatro e eu digo, sim, sim, é sempre diferente. Ah, sim, estou só à espera que isto. amigo, mas você não sabe onde é que é Santa né O melhor Uber é que. Eu dou sempre cinco estrelas. Eu não, dou, não consigo entrar nessa desumanidade <risos> Ai, não virou na rua certa, então tome uma estrela, seu porco. Não, dou sempre 5, cinco... digo-lhes sempre, cinco estrelas, sai sempre do Uber a dizer assim, cinco estrelas, que é para ver aquele alívio. Curto fazer essa, essa acomputura emocional picado ali num ponto e eles, eles uh, aliviarem-se uh, mas motoristas do Uber meus, vocês sabem os caminhos Saldanha, sabem para o saldanha, para de olhar para o GPS e depois, às vezes apanhamos aqueles ai ah, é que eu não sou de cá, sou de leiria ui não era? quando um gajo diz que o é um motorista é de leiria ui dá logo vontade de ver um botão eject eject, devíamos ter um eject por ano que era um paraquedas que nos lava ao sítio, eu Uber devia ver isso Hum, mais cenas Ah, fui ver, o filme, fui ver um filme com a minha bike um filme emocional e ela emocionou-se e tivemos que sair a meio não estava a curtir a outra do filme que era um filme muito pesado e ela assimila muitas energias dos filmes ela é muito assim, vê uma coisa pesada e fica pesada e eu acho que devia ter o direito de voltar lá porque eu não tenho a culpa da minha bike, da minha bike não ter aguentado a barra pesada do filme então sou penalizado Uh, paguei 14€ euros. Um... não, por acaso, paguei 7, porque tenho um cartão de crédito que me permite usufruir de um bilhete à borda. Uh, mas já não vou ver aquele filme, não é? Porque devia haver assim uma testada. Depois a pessoa assinava assim: a, test... a pessoa emocional assinava um papel e dava-me um vale. Ou seja, nós tínhamos é que provar que saímos a meio. Saindo a meio, eu devia poder voltar àquela sala, não é? Porque o que é que perdem com isso? Uh, portanto luz ao mundo, se me estão a ouvir uh, pensem nisso, também tá vamos chamar de Longas ao Ele Reagiu é. bem, esta semana o Ele Reagiu uh, não podia deixar de ser para o artigo 13 o artigo 13 o artigo 13 parece um filme ou uma série da Netflix, o artigo 13 então o que é que é o artigo 13, malta? fui de comentar, fui ver grandes comentadores uh, do nosso panorama nacional uh, como o comentador Wante Wante lançou o caos fazendo um vídeo no Youtube um, lançou o caos em Portugal, porque o caos já estava lançado em que ele, ele deu a conhecer isto do artigo 13 ou seja, já se conhecia, mas ele como tem um milhão uh, cada vez que faz um vídeo tem um milhão, isto disse se e foi notícia do observador e não sei o quê por acaso achei giro, porque foi estamos sempre associados a ver os youtubers a conteúdo de merda, e de repente olha o Ante de repente ali destacado num observador porque até estive a ver o vídeo e curti o vídeo, acho que, acho que o vídeo me informou de uma questão acho que me foi útil, portanto vou ter que dizer que o Ante me foi útil então o que é que o Ante diz no seu vídeo que é agora há cerca de dois meses houve no, no parlamento está a haver uma discussão no Parlamento e querem aprovar, há uma proposta, querem aprovar uma coisa que, chamada, que se chama artigo 13 e o artigo 13, se for aprovado, vai mudar um bocadinho o panorama das coisas. Vai mudar um bocadinho o panorama das coisas porque tem, aquilo é, é um artigo que tem como objetivo proteger os direitos autorais que estão na miséria, não é? Como nós sabemos, nós do humor não tanto, mas os músicos Pá, hoje os músicos já não ganham, os músicos têm que ir para a estrada não é? os músicos hoje ganham dinheiro em, quê? em álbuns não uh, ganham na estrada agora já há os novos acordos com o Spotify ganham dinheiro pelos cliques no YouTube das músicas deles quando eles carregam diretamente, mas não se consegue controlar a quantidade de vezes que há músicas uh, que há usurpações até há, há um exemplo do Despacito em que o Despacito tem Propriedade intelectual de uma série de pessoas no meio da música, pronto. Então, quer-se quer mudar aqui um bocadinho? Uh, é natural que este, este uh, exista um lobby uh, uh, por trás deste artigo, não é? As Majors, não é? as Sonys, essas editoras todas, porque uh, elas não estão a mamar a suficiente. É o que diz o comentador Wante. Uh, portanto, o que é que eles estão aqui a fazer, Wante? Também, agora falando para ti, Wante, quem não chora não mama, não é? Olhem os taxistas. Temos um exemplo que, 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 que é bom as pessoas serem politizadas, não é? É bom nós mexermos. Os, os taxistas mexeram-se e as coisas mudaram. As coisas mudaram para os taxistas. Ou seja, o Uber neste momento já paga um bocadinho paga mais. É, é, para ser Uber, é, é, não, é, não é tipo, olha, sou Uber, um dia para o outro. Ou seja, as coisas estão um bocadinho diferentes. Portanto, equilibraram. Os, os, os taxistas choraram, mamaram. O que é que estão a fazer as editoras? Estão a chorar para mamar. Portanto, eu já estive a ver estive a ver vários artigos, depois inclusive uh, o porta-voz do Parlamento Europeu, e o que ele diz é isto. Malta, calma, isto, uh, uh, deixem esta poeira assentar, e a internet vai continuar a ser exatamente o mesmo sítio, só que os artigos vão estar mais protegidos. Porque um, o que se passa agora é, imagina, o, o comentador Wante também deu esse exemplo. Uh, se vocês põem uma fotografia dos Freck no Instagram, tipo, isto agora é na boa, não é? Não há maneira de ir tipo, censurado e agora vão passar a controlar isso nem sei como, como é que isso é possível mas pronto, então quem trabalha com a imagem se está a usar merdinhas não pode uh, então vai ser, se calhar vai ser vai estar mais apertado a nível a nível autoral agora, eu acho muito difícil eles conseguirem controlar tudo se bem que era lindo entretanto já há várias pessoas por exemplo, o Paul McCartney está do lado do, do artigo 13 o, o, o inventor da internet, o inventor da o internet, o inventor da wikipédia a, a malta toda das redes, está contra o artigo 13 porque acham que, no fundo, vai, vai, vai passar a ser uma espécie de big brother onde estamos a ser observados e vamos ser censurados. Tudo isto é capaz de fazer sentido, não é? Nós, 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 nós conhecemos já filmes de ficção e das entidades maléficas que nos querem controlar, tudo faz sentido, não é? Nós somos demasiado consumistas. Como é que o consumo apareceu? Foi tudo sem querer. Exp... Ou foi uma coisa mais premeditada uh, e pensada maquiavelicamente? Agora podemos entrar em teorias de conspiração. Agora, um, o que é que eu acho? Tudo o que é. tudo o que é. tudo o que for para limitar um bocado a nossa criatividade não é bom. Agora, dava um grande filme de ficção científica, não era? Isto é um grande filme. De... Era aproveitar o artigo 13 para um grande filme de ficção científica. Porque, no fundo, imaginem se nós não pudéssemos. Uh, depois isso era o Ant a dizer fatalista que era tipo, não podemos carregar mais vídeos no YouTube. De repente queriam carregar um vídeo e não conseguiam. Queriam meter um Twitter e não conseguiam. imaginem se isto fosse assim. Era uma grande filme. Ou seja, a malta da internet ia começar a ficar underground. O meu podcast era underground. Estão a ver? Tínhamos que arranjar outra plataforma para além do YouTube e do, e do Twitter. Tinha que haver o. Uh, o Dark Moon. Agora temos que pôr, já tens Dark Moon? Yeah. Agora a cena é o Dark Moon. Agora, imagina-se, nós não conseguíssemos carregar mais merdas no YouTube, aí a televisão estava em grande. Tínhamos que outra vez ser submisso em relação à televisão. Uh, portanto, em certa medida estou com o antes, em certa medida acho que, uh, que é impossível. É, é, tipo, agora nós não conseguimos carregar merdas. É um bocadinho como o Uber, não é? E a Uber vai acabar. Não, a Uber não acabou. Eu, eu sempre intuí que a Uber nunca ia acabar. É impossível. As coisas iam, iam mudar. Portanto, acredito que é um bocadinho como a tarde dos trotinetes que eu outro dia falei, tipo, as trotinetes, agora não existe legislação contra trotine abandonar trotinetes. Já sabem, aquilo é trotinetes em Lisboa, não é? Só que as trotinetes vocês podem deixar em qualquer lado. Não há legislação. Vai haver legislação. De repente vai haver sítios para parar as trotinetes. E é aquilo o que eu sinto. Percebem, malta? Portanto, uh, está tudo bem. Agora, se, se nós também formos todos censurados e não pudermos conduzir, carregar os nossos conteúdos, malta, passemos a ser underground, e é sempre fixe ser underground, não é? Não é fixe ser mainstream... Não é, não é, ou seja, não é fixe... Uh, não é fixe estar do lado do regime. O lado das artes é o lado marginal. Portanto, malta... E é a melhor coisa que nos pode acontecer... É sermos ainda mais marginais. Uh, agora, se quisermos encher o cu de dinheiro... Sim, pode ser inimigo. É só isso. Está bem, malta? Mas nós também temos que começar a esquecer um bocadinho de dinheiro. Está bem, malta? E a curtir mais... E a, a tentar fazer a nossa vida fora do, dos parâmetros do mundo do capitalismo e foi mais um podcast marxista de Salvador Amartinha uh, <risos> e, e pronto, foi o rei desta semana <risos> bom, uh, dar aquele, aquele, aquela força aí aos meus, aos meus formatos malta, sou menino para ir está aí e já me enviaram belas propostas estou aí com 3, 4 a fechar preciso de mais 4 portanto malta, mandem-me mails e parem-me de convidar para ir beijolas com vocês ou para ir cantar com as tunas já feito, coisas novas coisas novas malta, experiências novas pensem na série, pensem na série em termos de imagens às vezes pode ser uma coisa que vocês tenham em casa pode ser uma, 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 uma cena numa quinta que vocês tenham um, uma coisa que for diferente uma experiência que vocês sintam que vocês têm uma atividade diferente da vossa vida e gostavam que eu fosse fazer com vocês Uh, e que pudéssemos dar a conhecer isso um bocadinho como foi a primeira série, corfball. Tipo, ninguém fala de corfball, de repente estávamos a falar de corfball. Um, isto não tem a ver com, com, com as profissões, tem a ver com experiências. Vamos dar às pessoas a conhecer uma nova experiência, está bem? Um, mais, estou aí com o cabeça de goma, um, sexta-feira é na Maia, esgotadinho, um, Esgotadinho está quase a esgotar. Um, depois, Viseu e sei, aquele fim de semana aquele fim de semana é, fortíssimo Viseu está a correr muito bem Ceia, malta Ceia é a nova Porto Alegre portanto não sei até que ponto é que vou ter que lançar uma soldado na guerra porque estou a fazer instagrams para quem? percebem o que eu digo? Uh, vendemos, vou-vos dizer para Ceia que é dia 8 de dezembro estão vendidos 20 bilhetes é isto portanto hum, malta, mas isto que é fixe eu agora nunca vou deixar de ir a Ceia foi com Porto, Porto Alegre de repente foi para mim fascinante a experiência de a Porto Alegre e ganhámos enchemos aquela merda portanto ceia, não vos vou dar descanso só estou-vos a dizer isto, neste momento estamos 20. vamos ver como é que acaba meus bichos. depois Alcobaça e terminou o ano depois é Casino Estoril e Lisboa e não sei quê que um... terminou o ano ou seja, a minha primeira metade da tour acaba em Alcobaça como é que estamos de Alcobaça já agora? estamos fortes? pronto, por acaso está a correr bem a bilheteira mas vá Encham-me lá isto rápido um, Acaba a minha primeira metade Depois tenho janeiro e fevereiro sempre a partir Que é sexta-sábado, sexta-sábado, sexta-sábado Acho que a minha filha vai-me deixar de conhecer Um dia chego a casa Desculpe, quem é? Sou o pai Ah, desculpe, não estava a ver Entra dentro Tá bem? então malta, foi isto uh, já sabem, Spotify se quiserem vão contactando o Zé Mário que é o único uh, neste momento dealer, é o, é o dealer oficial do, do, do Ar Livre mas ter, estamos aí na contratação do novo, do novo dealer mas não se preocupem, porque este dealer que tem o Zé Mário, eles pedem para todo o país Percebem? eles pedem, se alguém quiser ser dealer, já sabe quando vier aí novo produto uh, é só contactar a Hacienda e está tudo bem está bem malta Bom, vamos então terminar com o Chapada Cultural. Ah, peraí, não, não, não. Não vai haver Chapada Cultural hoje. sabem porquê? Porque é o meu protesto em relação ao artigo 13. Porque se o artigo 13 for para a frente, malta, eu não vou ser maçarico. Eu não posso ter o Chapada Cultural. Porque é assim, tudo neste podcast é meu. O jingle já é meu. A marca é minha. Tudo o que eu digo é meu. Não há imagem. E eu depois termino com o Chapada Cultural. E se a música está registada? Chupem. Percebem? Portanto, vamos lá ver isto, malta. Hoje, com protesto, não há chapada cultural. Até para a semana, meus livres.